Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag älskar att vara ändå tvåmarsmamma. Även om det är kaos. Även om vi tjafsar. Och även om jag inte kan få till min träning. Eller jag allt jag vill. Okej, jag hade ändå aldrig velat byta bort det här och det är kaos av barn och så är det för alla. Så att jag lägger inte så stor fokus över det. Och välkomna till avsnitt 10 av Baby Chaos. Det här avsnittet gör jag själv. Då Julia hängde på BB med lilla Winston en dag gammal. Självklart så spelade vi in ett avsnitt under Julias öppningsskede innan förlossningen. Så jag vill påminna er redan nu att spana efter det avsnittet om några veckor. Jag träffade i alla fall bloggaren och Instagram-profilen Nadja Myer- Nadja har tillsammans med pojkvännen Filip, dottern Holly, två år och även nu lilla Nora som vid inspelningen av denna podd var ungefär två månader. Jag och Nadja satt oss hemma hos henne och vi drog igång mickarna på en gång så ni kommer kastas rakt in i våran konversation så det gäller att hänga med lite. Vi hade även Nadjas hund på besök så om ni har lite tassar som springer runt omkring så är det hennes Hund. Vi hade även några byggarbetare som eh, jobbade eh, så därför kan ljudet låta lite sämre under slutet av podden. Men nu tycker jag vi kör igång med allas älskade Nadja. Vad tror du att folk inte vet om dig då? Jag vet inte, jag tror att de vet det mesta för jag är ganska öppen. Mm. Fast inte så privat så de vet väl inte så detaljer. Eh, och sen tror jag inte de vet... Jag kan få så här kommentarer, bara, men allting verkar så bra. Allting verkar bara flyta på. Så de kanske inte vet att det inte alltid gör det. Mm. Men samtidigt har jag ju valt att ha den approachen. Att jag, jag berättar det jag tycker om, det jag tycker är kul. Det som, jag menar, allt som gör mig glad. Mm. Så att jag vet inte. Vad är det då? Som till exempel... Den här, alltså, din hund, så att, eh, hon heter ju Molly. Ja. Kom Molly. 
Må, Nadias hund sitter här och tittar upp på mig. Vill ha lite parm och skinka. Ja, det är <laughs> det man har. Och uppmärksamhet. Ja. Inte får det så mycket längre. Nej, men gud. Eh, men eh, liksom, eftersom den här podden heter babykaos. Vad, eh, vad känner du är liksom kaos i ert liv då? Om du kan dela med dig någonting extra som inte brukar vara i podden. Till exempel, eller i bloggen till exempel. Mm. Men jag tycker inte att det är så jättemycket kaos. Men det, är, men det kanske är för att man har vant sig. Mm. Eh, första dagarna innan man hade kommit in i det så var det lite så här kaos. Vi åkte iväg och skulle gå till parken med Holly. Ja. Och så är man så här van att inte ens ha sköt väskan med sig längre. Ja, ja. Och inte ha grejer med sig. Och, så här. och nu, nu krävs det ju att man packar och planerar. Nu när du har en liten till. Ja. Ja. Så då var det så här, vi skulle gå till parken och leka. Och vi tänkte, men den lilla sover vi bara. Men då har hon bajsat och vi hänger ett ombyte med oss. Och vi ska byta typ i en trapp. För det blåser ut. Så vi går in i en så här trapp där i sjöstan. Och ska ställa oss och byta. Och det är bajs överallt. Och vi bara, vad är det för fel? Hon bajsar hela tiden. Då har vi glömt bort att de bajsar efter varje måltid. Ah, typ första det. veckan. Ah. Och, då, kan det, och det, då är det lätt att man får de här irriterade tonerna mot varandra. Och bara, fan, varför packar inte du det? Och varför gjorde inte du det här? Och typ lite sådana små grejer. Men sen är jag lite kontrollfreak. Så nu, det går några dagar. Sen vet jag att, okej, okay, jag måste alltid med mig det här. Måste packa det här. Så nu tycker jag att det ändå flyter på. Även om månaderna går i ett. Liksom. Mm. Um, ja men som bara idag. När jag ska träffa dig. Jag vill hinna duscha och göra morgon. Och så Fille tar Holly. Ska gå och lämna henne på förskolan. Uh, Nora har typ sin första dåliga morgon. Bara gallskrikigt. Igår kväll och i morse. Annars har hon varit världens snällaste. Men det är bra nu innan kaospodden. <laughs> Då får du känna på lite. Jag vill bara visa hur det är att ha lite kaos. <laughs> Men då blev man så här, men var du tvungen att ta en lång promenad med Holly när jag hade chansen? Alltså, eller kunde ja. du ta bilen, kom hem, ta Nora så kan jag få bara gå och ta en dusch och göra mig klar. Så det är mycket mer pusslande nu. Mm. Så det är väl lite sådana små, alltså det blir ju kaos, lite små kaos hela tiden. Ja. Men jag försöker så här tänka att, okej okay, jag hade ändå aldrig velat byta bort det här och det är kaos av barn och så är det för alla. Så att jag lägger inte så stor fokus på det. Mm. Och därför tror jag inte jag skriver så mycket om det heller. Nej, men precis. Gud, alltså det är ju verkligen kaos i ens liv. Men sen, just där och då, när kaoset sker, då ja, men du vet, så är det sådana här kommentarer till varandra, så här. varför gör inte så? Eller, typ, kan inte du se vad jag tänker? Ah. Alltså lite så här. <laughs> ja, men till exempel då, när Filip var iväg på en lång promenad, om det inte skulle blivit kaos då skulle inte det varit ett problem att han var på en lång promenad. Då skulle det bara säga, ah, vad härligt att ni var på en lång promenad. Ja, men när det liksom blir... Att du inte hinner göra de sakerna som Hur kan du inte? Ja, men hur kan du inte ha förutspått ja. det här? Liksom? Och det kräver, det tycker jag är största skillnaden på ett och två. Det krävs mycket mer som team. Mm. Eh, att klara av det. För att det är alltid så här. Men du har en ena, jag har en andra. Eller... Alltså det är mycket, mycket mer pusslande. Och nu så här. Ja, men jag ska åka och handla. Förut var ju det typ. Ja, men jag tog lite egen tid. Jag åker och handlar. Oh, hur skönt. Liksom. Ja. Ja. Och nu är det mer så här, ja, men jag tar Holly och jag handlar. Ah, <laughs> och då är det jätteskönt. Och så är man lite så här, ja, men nu fick hon och jag lite tid. Mm. Och då känns det jättemysigt. Så att det, är, det är liksom en annan nivå bara vad som är skönt. Ah. Men man kommer in i det så sjukt fort. Men vad säger du är största, är det det som är största omställningen från ett och två? För de säger så här, ett barn är inget barn typ. Ah. Två är alltså som fyra. Ja, men jag håller inte med. Nej, du gör inte det. Nej, jag tycker att ett barn, det var en stor chock att få första barnet. Eh, innan har man varit, jag har varit, eftersom jag är lite kontrollfrik, jag har kunnat planera mina dagar. Jag gick upp fem, 
gick ut och tog en morgonpromenad. Jag hade allting planerat och jag älskade att ha det så. Och lugna månader, hellre ställa klockan så här, två timmar tidigare. Och så funkar det ju inte längre. Eh, men sen kom man in i det. Och sen får ett barn till. Och t- jag tyckte, vi har pratat om det, både jag och Filia känner nog att det är som att, få ett, det är som att ha ett och ett halvt barn kanske. Okej, okay, hur menar du då? <laughs> Nej men det blir jobbigare men inte så pass mycket jobbigare. Ja, mycket större det. omställning från noll till ett barn ah, än från jag ett till två. Mm. Man är redan liksom inne i allt. Men det är mycket mysigt att ha dem tillsammans också. Mm. Hur funkar det? Men det funkar jätte jättebra. Mm. Faktiskt och peppa peppar för att vi får se om det håller i sig. Men håller ju lite så lillgammal nästan. <laughs> och gillar att liksom så här, alltid. Mamma, hon tittar på mig. Mamma, såg du? Hon skrattar. Nej, och det är verkligen glad. Och hon mm. är ganska verbal. Hon pratar mycket. Så att man kan förklara allting. Och hon kan prata och berätta. Så att hon, det har funkat superbra. Och hon tycker det är jättemysigt att få springa och hämta en blöja. Liksom. Mm, och hjälpa Känner till. Sig stor. Ja. Och liksom vara, för, för hur gör ni för att hon ska vara delaktig och inte känna sig utanför? Alltså hur gick tankarna från första gången när ni bara sa okej. Okay, Eh, vi ska skaffa ett syskon. Men först är man ju bara glad över det. Och känner bara att gud, det ska bli så mysigt. Och, tänk- och så ser man bara dem framför sig. När man ser dem framför sig när de är typ tio. Mm. Som inte när en... <laughs> det är några år kvar. <laughs> ja, men inte när en ligger och sprattlar. Och en är liksom två års trots. Det är inte det man ser. Nej. Eh, men sen var jag, jag... Det är typ det jag dojade över mest. Hur det ska gå med Holly. Jag hade ångest in. Men jag kände så här, nu börjar förlossningen komma igång. Eller nu kan det komma igång. Hur ska jag... Kunna åka in till BB. Alltså allt sånt har ju varit min största oro. Mm. Att hon ska se på mig att jag mår dåligt. Eller liksom. Men vi hade köpt en present en till Holly. Som vi hade när vi kom hem från BB. En vagn som hon kunde dra och vara liksom delaktig. Um, och sen var, hade vi bestämt att vi, gör, vi försöker hålla allting så som vanligt. Hon får fortsätta gå på förskolan som hon tycker om. Um, med korta dagar. Um, båda vi ska fortsätta hämta och lämna. Jag är med och tar nattningen. Vi hittar på mycket saker. Så bara försöka att livet ska fortsätta som vanligt. Och sen bara berätta för henne att ja, men när hon kommer hem från förskolan. Eh, men Nora har saknat dig idag. Gud vad glad hon blev när du kom. Och liksom bara att hon ska se det hela tiden. Men sen. Jag vet inte hur mycket det är vi. Eller hur mycket hon. Bara i sig själv trivs som stora syster. Mm. För det känns som att hon, hon trivs i den rollen. Ja. Var det eh, många på dagis som hade liksom, eh, eller förskola som heter, <laughs> eh, <laughs> som eh, hade syskon och eftersom du sa att hon var väldigt verbal och så kunde säga, men lilla syster och hon har det. Jag tror, jag, det finns nog några som har syskon men de hon går med är i samma ålder som henne så de är inte riktigt att de pratar med varandra nej, så. Nej. Vi hade berättat att jag hade läst böcker där man ser att mammas magen var väldigt intresserad av det. Och hon fick alltid så här klappa. Hon sa alltid att mamma är tung för att jag hade svårt att bära henne. Ja. Så här. Så att hon, hon visste nog, men ändå vet man ju inte så klart. När berättade ni? Gud, jag minns inte. Ja, jo, när vi kom hem hade ultraljudsbilderna så försökte vi visa. Ah. Jag, då förstod hon ju inte. Och jag tror inte att hon egentligen förstod någon gång. Jag försökte att hon skulle känna och jag tror inte riktigt att hon gjorde det. Det är precis svårt att själv att förstå att man har ja, ett barn i magen. Ah. Nej, men också att säga, gud nu har jag ett barn i magen. Men det är så overkligt. Att någon annan ska förstå. Att den ska komma ut. Mm. Men så här, vi försökte ju säga att snart kommer hon. Och snart ska vi hämta hem lilla syster. Hon, berätt, hon visste ju, hon sa ju lilla syster. Hon visste vad hon hette redan innan hon kom ut. Men jag vet, det är svårt att veta hur mycket hon förstår. Mm. Men det var ändå... 
när vi kom hem med henne så kändes det lite som att hon... Alltså hon att då kändes det som att hon ändå förstått. Hon förstod direkt att det var liksom hennes lilla syster. För innan har hon varit väldigt ointresserad av bebisar. Och nu när vi kom, hon kom inspringade här, jag satt med Nora i knät. För vi ville komma hem, att hon skulle få komma hem till henne. Ja, uh. Och så bara sprang hon fram. Och så blev hon helt lugn när hon kom fram. Och så bara tog hon henne på fingrarna, på öronen, på munnen. Mm, och tittade och liksom var jättelugn jätte och jättefascinerad. Så då kändes det som att hon ändå förstod på en gång. Att det här var någon, någon speciell. Men eh, har Holly gått tillbaka lite i, i utvecklingen? För det läser man ju om så här, när, mm. du får, när du får ett syskon. Då kanske de också vill jag inte, amma eller ha nappflaska. Eller mm. liksom ja, men, klänga. Ja. Hörs inte av det? Nej, hon har lagt sig i babynästet någon gång och hon ska ligga där. Ja. Hon, har, hon säger att hon vill ha välling ibland och hon säger att Norda dricker. Men annars, snarare tvärtom, mer att hon har känt sig att hon blir ännu större och att hon får känna sig så duktig. Hon går, hon går ofta runt och säger att hon är stor tjej. Ja. Så att, nej, jag, tyck, jag tycker inte hon har gjort det. Vad skönt. Men det kanske kan komma. Ja. Alltså, allt det har man ju lärt sig som, sen man blev förälder Allting är faser ja. Man har en dålig fas, den går över När man har en bra fas så går det också över Och så fort man har sagt att någonting är bra Så ändras det, efter ändras det. Mm. Alltså det är därför Typ när jag och Julia spelar in podden eh, Alltså När man lyssnar efter bara Men gud jag sa att allt var bra Nu en vecka senare är allt kaos mm. hur, hur kunde det vara bra alltså, det ändras Om man ser mig nu kommer de tro att det ljög Ja Verkligen, verkligen. Men hur var den här graviditeten med Nora mot Holly? Eh, jättejobbig i början. Mådde jätteilla spydde. Fram till vecka 18 kanske. Men du sa att du kände på dig eh, precis att så här, okay, men nu är jag gravid. Mm. Och då var det precis för att mensen då inte kom. Ja, den var sen. Och men jag kände mig bara så här trött och konstig. Och bara kände att ah, men nu är jag gravid. Ja. Jag hade bara en känsla. Och det var ju. Och tog testet alltså på gravid, eller vad säger jag, på mensdagen? Eller? Nej, jag väntade några dagar. Vi hade gäster, vi var på Gotland på semester. Och ville vänta tills de hade åkt hem att det skulle bli en grej liksom, mellan oss. Ja, fast ni visste om det lite ändå. Ja, jag kände på mig det väldigt <laughs> mycket. Men så vågade man ju aldrig hoppas. Och... Nej. Alltså, så är det ju med allt. Hur tänkte du kring att så här... Ja, men jag är gravid, men jag har liksom all respekt och förståelse för om det inte skulle gå hela vägen. Mm. Eller om jag skulle få missfall i liksom vecka 11-12. Mm. Att jag har liksom ett friskt barn och jag, jag kan ha alla möjligheter att få det igen efter, en, efter ett liksom, eh, missfall. Mm. Alltså man är både, jag tyckte att man var både lugnare, men också kändes det sköre på något sätt. För nu vet man liksom vad det är man får. Så på ett sätt kändes det nästan ännu läskigare. Men som du säger, man vet att man har kunnat få ett friskt barn. Och så, så att händer någonting nu så kommer det... För det är ju väldigt vanligt att det händer någonting. Mm. Så kommer det säkert kunna gå igen. Men det blir också... Man, jag tycker man knöt an så snabbt den här gången. För att man vet att ja, men jag ska få en till. Jag ska känna allt det jag känner på håll. Jag ska känna för den här nu som växer fram mm. i mig. Och det visste man ju inte först med första barnet. Då var det ju så, man hade ju ingen aning, man tyckte det bara var mysigt. Liksom. Och såg inom bilder att man skulle ha med sig en bebis som bara följde med över. Ja, precis. <laughs> det är inte var kaos alls. Nej, det är bara var. Ja. Men, men då så du mådde jätteilla där i början. Mm, det kräktes varje dag. Men från vecka 20 så vände det. Så det kräktes ändå till vecka 20? Ja. Åh oh, gud, det är riktigt. Vi gjorde det med Holly också. Ja. 
Så det var ganska samma bara att det är jobbigare att må illa när man har en ett och ett halvt åring hemma. Ja. Men vad märkte Holly då att du mådde illa? Ja. Första veckorna var ju sängliggandes. Där när vecka sju till nio kanske. Mm. Så jag, jag, jag klarade av att jobba, inget annat. Och det tyckte jag var hemskt, för hon ville ju inte vara med mig. Hon tyckte jag var så tråkig, hon ville bara vara med pappa. Ah, men hon, aha, okay, så det var, det var inte som att hon ändå försökte dra upp dig? Liksom. Nej, i början. Ah. Men sen hon märkte att nej, men hon, mamma hittade inte på några roliga saker. Mamma badade inte med mig, inte det här. Så jag, alltså, jag var ju helt knäckt. För att dels så bara må illa. Ah. Och sen kände att hon inte ville vara med. Men allting var bara jobbigt. Mm. Det var bara en kaosperiod. Eh. Och så har man inte kunnat gå ut med det. Så man kan inte öppet prata om hur man mår. Och mm. sådär. Så det tyckte jag var jättejobbigt. Men sen vände det ju. Efter vecka 20. Sen dess har jag haft en jättebra graviditet den här gången. Mycket bättre än första. Men du hade lite så här klåda. I slutet av med håll ja. Det är bara kliar överallt på hela ja. kroppen. Hepatos heter det. Det är ja. som lever på verkan. Så att jag var uppe hela nätterna. Och duschade kallt. Hade is. Men typ åt glass i soffan och bara försökte rösta mig själv. Ehm. Och mådde katastrof. Och det blev sen igångsatt för de här värdena. För det påverkar ju lite, det kan påverka barnet. Men från vilken vecka fick du det här? Ehm, 36 tror jag. Vad sa du, vecka 36? Ja, någon gång där fick jag det. Och sen blev vi igångsatt vecka, ja, men en vecka före BF. Så 39 på grund av den. Och det fick jag inte den här gången. Vilket de trodde det... att jag skulle få. Så... Men hur kommer det? Eller varför trodde de det då? Eh, men det verkar vara väldigt vanligt att man får det igen. Om man har fått det första gången. Mm. Och det hade ju panik över hur det skulle gå med en liten hemma också. Mm. Eh, men jag fick inte det. Så det var superskönt. Om du, om du då försöker här, tänka tillbaka. Eller mellan förlossningen med Holly då. När du blev igångsatt. Och Nora. Mm. Vad, vad var största skillnaden där? Alltså vi fick ju reda på då dagen innan att jag skulle bli igångsatt. När de hade sett att mina värden inte blev bättre. Så då åkte vi hem och så här, köpte hämtmat och drack alkoholfritt bubbel. Och bara, okej okay, imorgon blir vi föräldrar. Det blev ju inte riktigt. För en gångsättning kan ju ta tid. Ja. Så åkte vi in och fick så här tjotta, det hände ingenting. Det tog väl... Vi åkte in på torsdag morgon, hon kom fredag kväll tror jag. Något sånt. Så det tog ju tid. Framförallt tog ju mitt utredningsskede nästan fyra timmar. Och jäklar. Så det var ju det, var det jag kom ihåg som absolut värst. Eh, fram tills dess gick det jättebra. Bara att det var utdraget. Mm. Och efter att ha fått epiduralen så tyckte jag att livet liksom var underbart. Det var det bästa som hade hänt ja. mig. Ja, kul. Eh, älskade det. <laughs> alltså, <laughs> Men ja. sen tyckte jag att utredningsskedet var hemskt. Eftersom det var så långdraget. Och jag var helt slut. Jag trodde aldrig jag skulle klara det. Och jag skrek åt dem att alltså, hjälp mig. Ta bara ut henne. Alltså, det enda jag önskade att de skulle säga var att vi snittar dig nu. Ja, det var ändå din liksom. Ja, men jag ville bara få hjälp. Jag ja. kände att jag klarar inte det här. Men kom hon ut med sugklocka då sen, eller? Nej, hon kom ut av sig själv. Hon mådde liksom bra under hela tiden. Så de lät det väl fort på. Eh, och det är inga komplikationer eller något. Så att det gick ju ändå bra. Men i efterhand så hade jag ganska lång tid när jag kände att så här, det här vill jag aldrig göra om. Mm. Eh, lite så här traumatisk upplevelse tyckte jag att det var. Mm. Men Nora gick det istället extremt fort. Och det var ju det jag önskade. För jag tyckte att det var hemskt att ha så långdraget. Men med Nora gick det jättefort. Då jag åkte in. Eller vi åkte in. Vi åkte och hämtade Holly. 
då hade jag verkar. Jag visste inte så här, är det här förverkar? Är det verkar? Ja, men det är svårt eftersom man har blivit igångsatt. Ja, för, så då visste jag ju bara hur de värsta kändes. Mm. Så då visste jag inte om det här var förverkarna eller hur det var. Eh, men så vi åkte hämta henne. Åkte med henne till farmor och farfar. Och jag satt fram så att hon bak. Jag fick två verkar när hon var i bilen. Men jag kunde andas med så att hon inte hörde något. Sen Fylla hade gått upp med henne. Och bara släppte allt. Okej. Okay. Hon har inte märkt något. Hon behöver inte oroa sig för mig. Nej. För jag kände redan att det var så pass jobbigt att jag ska åka och hämta ett annat barn nu. Ah. Ehm. Och sen, och, sen ringde vi och då sa de så här, men kom in. Och um, Fille frågade så här, men kommer vi bli hemskickade nu? För det har man ju hört så många. Jag bara, jag vet faktiskt inte. Men, alltså de gör ju väldigt ont men de var ganska glesa. Men så kom vi in och då var jag uppen 6 cm. Och då hade det gått från vilken tid när du började få dina verkar? Ehm, på morgonen... Började få lite så här småverkar. De hade blivit intensivare i bilen. Så att bara några timmar där det var riktigt intensivt. Mm. Men när jag kom in då trodde de nog att det var inte så nära. För jag var ganska lugn och fick, hade så gles. De såg ju inte på de här puckarna att jag hade verkar. Nej. Så de gick iväg. Men sen när de kom tillbaka så hade tio minuter senare så hade ju liksom vattnet börjat gå. Och allting gick bara jättefort då. Ja. De var du ska ha nu. Och typ garvade åt mig när jag frågade om jag skulle bli hemskickad. <laughs> eh, och sen sa jag att ja, men det första jag sa var att jag skulle, ville ha epidural också. Uh. Så lite den här paniken när man bara, oh, shit vad det så här kändes. Uh. Och det här är bara början. Mm. Så jag ville ju bara ha den där epiduralen på en gång. Eh, den hann de ju aldrig lägga. Och när de sa det, då ville jag bara vända hem. Uh. Då fick jag ju världens panik. För att, då kände jag, okej okay, det här kommer bli värre än förra gången. Men man har inte mycket val. Nej, nej, man, nej, nej man kan inte <laughs> göra så mycket. Men man vet ju, alltså jag kommer ihåg själv när jag låg där. Och jag var bara så här, alltså jag är aldrig om det här nej. hela mitt liv. Nej. Men jag menar, alltså typ en timme efter förlossningen. Då var jag så här, åh oh, vad härligt nästa gång. Ja men så man säger ju många att man känner. Ja. Men så känner inte. Nej, så känner inte du. Nej, alltså inte efter första i alla fall. Nej, då kunde... nej för du hade ju också en jävla långt sånt där. Ja, där. nu kunde jag ändå efter ett tag känna så här. Jag typ känner mig stolt ändå att vi, jag klarade det här och det gick. Men det vart den här var lite mer dramatisk på det sättet att utredningsskedet tog tid igen. Alltså jag är inte gjord för att kryssa. Jag vet inte hur man gör. Det känns som att när jag får den här kryssningsverken så är det ändå svårt att känna liksom hur jag ska ta i. Och de frågar ju så här, har du en kryssningsverk? Jag vet inte. Men jag ja, inte det. det är ju jättesvårt att veta. Ja, jag tyckte det var jätte, jättesvårt. Eftersom allt gick så fort så hade de inte sett någon så här elektrod som nu på Holly upp i huvudet på henne. Så att, och så började de tappa hennes hjärtljud och hon verkade stressad. Så kom hon ut med liksom, jag vet inte hur man ska beskriva, men hon, hon tittade uppåt när hon kom ut. Just det. Hon de ska komma ut med mm. bakhuvud. Hon gjorde inte det sista vridet. Nej, utan hon kom liksom så här. Så mm. att det var den största delen av huvudet som kom och den hamnade i kläm. Ah. Och därför var det lite stressat för henne. Så de bara, nu måste hon ut och det kom in massa flera. Och en stod och tryck allt hon kunde ovanpå min mage och försökte trycka ut henne. Och en försökte väl dra ut henne. Och en typ försökte få mig som bara ville ge upp att nu skärper du ja. nu ska hon ut. Ja. En liten bitch slap. Ja, men och sen sa de att, sen hämtade de surklocka och eh, sa att de ska hämta sax. Ah, nej. Och sen då bara känner jag det trycket neråt. Att nu vill jag bara ta i allt jag kan. Och det är första gången jag gjorde det. Kände det här riktiga trycket. Och då tryckte jag. Jag hade ingen verk. Och då kom hon. Jag fick väl någon panik att jag skulle klippa upp mig. Mm. Ja men ja. 
det är ju liksom inte det härligaste man hör. Bara, vi ska bara hämta en sax. Nej, och det var nog inte meningen att jag skulle höra. Eller så var det det. Ja. Och när hon kom ut då var hon helt tyst. För då hade det varit för på festande för henne. Men hon kom igång jättefort. Och kom upp och sen var, henne, var hennes värden jättebra. Så allt gick superbra. Så totalt sett från att jag kom in till BB tills hon var ute tog 1,50. Alltså det är helt sjukt. Ja. Så det, gick, det här gick ju istället svinfort. Ja, tycker du efterhand att det gick för fort? Alltså han du... Men man har ju inget tidsuppfatt nu riktigt då. Nej. Så jag förstod ju inte hur fort det hade gått. Eh, nej, men jag hade ju bara en kruka till katedralen. Mm. Men annars är det ju skönt att det gick så fort. Och det var inte... Det man är rädd för när det går fort är ju typ att spricka jättemycket mm. eller gå sönder. Och det gjorde jag ju inte. Jag behövde inte syna någonting den här gången. Eh, vilket de gjorde första gången. Jag tror jag fick samma revor båda gångerna. Första gången sydde de inte den här hur kommer det, det sig då? Det är nog från barnmorska till barnmorska. Jaha, jaha. Då får man välja så skulle jag rekommendera att sy. Ja, det <laughs> För det känns ja. inte då. Nej. Men det känns efteråt om man inte gör det varje gång man ska kissa. Ja. Då gör det så jäkla ont. Ja, det är bara att hoppa in i duschen och kissa. Ja, duschen. ja verkligen. Man måste ha vatten. Ja. Annars tar man något blötan och papper och lägger emot när man ja. kissar eller någonting. För att det bränner så mycket. Gud, det finns säkert så många så här hacks som man måste ja. ha. Bara, jag gjorde så här. Ja, men jag har hört att ja. man kan lägga bindan i frysen ja. och massa grejer. Ja. Som de, de borde tipsa om det på BB. För jäklar, man är så trött på ont. Ska ja. man gå på toaletten och ont varje ja. gång? Så. Ja, men, ja, men verkligen. Det var en av mina ång- ång- liksom den ångesten jag hade också kring att få barn att säga, jag kommer ha så ont efter så jag kommer kanske inte kunna njuta av det här. Och det blir också kanske ännu extra när man har ett annat barn som väntar hemma som blir liksom upplyft och det och gosa. Ja. Och så ska man röra på sig mycket. Men hade du ont efter först? Ja, jag hade det. Ja. Eh, alltså, och sen fick Svårt jag... Svårt att sitta eller? Ja, men alltså... Ja. Nej, men grejen är, jag fick så här svampinfektion efter. Mm. Så det var ju så här, ja, men du vet, tänk dig då så här, vid tredje, fjärde dagen att det är så här kliar som fan. Du kan inte ja. liksom lufta för Nej. du har så avslag och så ska mm. du ha den där feta bindan. Så det är så här, alltså jag kan inte lufta på något sätt och det kliar så mycket och jag har stygn där. Mm. Alltså du vet, till slut typ satt jag ju typ med så här toapapper och typ klia för att jag var så här, ja. alltså jag blir tokig. Ja. Men jag hade också till klia jättemycket, men jag trodde mm. att det var liksom att det läkte. Ja, men det kan du nog också göra. Men, ja. men jag hade ju, det kliade ju för att det läkte, alltså själva mm. stygnen. Mm. Men sen var jag och gjorde, eller jag var hos en läkare så här, ja. alltså jag håller på att bli tokig. Jag kan liksom okay. inte, alltså jag vet inte vad jag ska göra. Eh, och då, det var också så här, då gick de in och gjorde så här vaginalt ultraljud, mm, typ så här, en och en halv vecka efter förlossningen. Man mm. bara, trevligt. Alltså, ja. ja, det var ju inte, men du vet, alla har ju sina stories som är så här, uh. mm. Men, eh, men om du tänker typ verkarna på att det blir gångsatt och nu, kan du jämföra dem och så känna att ah, det var tyngre att bli gångsatt och kanske behövde epidural vid igångsättning, men att få det naturligt klarar man av? Ja, kanske. De sa efter igångsättning att det blir mer maximerat. Men sen är det, nu var det ju, nu, det är så svårt att jämföra som jag inte hade bedövning den här gången. Mm. Det är klart man klarar det, men det gjorde, det gjorde intensivare ont den här gången. Eh, just topparna var liksom mm. intensivare. Men annars tror jag att den igångsättning, för det jag har fått höra och hur jag upplevde den förra, så var det mycket så. Men så kan det bli en igångsättning. Det blir väldigt intensivt, kroppen är inte riktigt mogen. Hon hade inte sjunkit ner tillräckligt fast jag fick krystverkarna. 
Så därför tog det sån tid. Eh, och det är så, man är, när man är gravid, man vill ju bara ha ut. Mm. Så när hon sa, när hon sa att jag skulle bli igång så var jag jätteglad. Mm. Eh, men nu, det, vill, det var ju något jag verkligen inte ville den här gången. Mm. Jag ville att hon skulle komma naturligt. Mm. När man sen har barnet har man ju dem hela tiden. Ja. Så det är ingenting man egentligen ska stressa. Nej, nej. Stressa fram. Nej, nej, men, nej men precis. Men jag tänker också. Jag blev också igångsatt med Iris. Att, att så här, men gud jag vill ha det här småverkarna i början. Jag får så, uppleva så det riktiga. Ja. Ja, men också så här. Fantastiskt att känna sig som ett team. Typ så här. Mm. Ja, men du med Fille att kunna då så här. Men nu tror jag att det är igång. Och man bollar lite. Och ja. så här, för den resan är också ganska så här, fin. Att kunna ja, vara team. Och att tillsammans säga. Men nu är det nog det. Ja, alltså, så där. ja. ja men och sen komma komma in och så säga så här, men du har gjort ett bra jobb hemma ja. och, och liksom nu kommer barnet och det man har sett framför sig. Sen är det ändå inte så många som får uppleva just det här med vattenavgången Nej. och som man tänker på film. Ja. Men bara att få uppleva själva grejen hemma tycker jag är ja. jättemysigt. Hur, hur upplever du att Filip var liksom med Holly och med Nora förlossningen? Han var nog ganska lika. Han, var, han har varit lugn på båda. Han har så här, suttit typ vid mitt huvud och typ tagit i varje gång jag ska ta i och det känns som han har liksom gjort förlossningen också mm. eh, så han, han har varit jättebra med båda men eh, han själv tycker att han upplevde det jobbigare andra gången när han visste liksom att han väntade och han, han förklarade att han inte skulle ha bedövning men det är inget jag märkte på honom då man Nej. är så inne i sig eh, men annars tycker jag att han har varit han, han har brutit ihop med båda när han har kommit mm, ut efteråt ja. och blivit ledsen. Det har inte jag blivit. Nej. Jag vet inte, han har liksom kunnat ta till sig det fortare. Jag är ju mer så här, måste smälta. Och... Men man är ju liksom i sin bubbla. Det är väldigt svårt att säga, åh nu kom det nu allt liksom. Ja. För de har ju inte de här, det här hormonpåslaget och allt Nej. som händer i kroppen. Så det är klart det är så här, kanske, oh, nu är det en helt annan situation. Men mm. när man själv är helt så här, drogad typ. Ja. Men det var ändå fint den här gången för att på något sätt kunde man ta till sig det mm. så mycket snabbare. Eh, och det var det jag hade verkligen önskat att få så här, njuta av att få upp henne på bröstet. För det gjorde jag inte riktigt med Holly. Jag hade så ont, jag var så slut. Eh, och kunde inte ta till mig det. Nu den här gången var det så här. Alltså det kändes bara så stort att få upp mm. henne. Och det var så häftig känsla. Det tycker jag är så himla så här, viktigt att säga. För att eh, när Iris kom då, liksom när hon hade kommit ut... Du hade jag ju också så här läst och allting så här, det är helt fantastiskt att få upp mm. det här barnet på bröstet och, och all smärta du kände, det bara är borta. Mm. Men jag, så här, när jag fick upp henne, jag var bara chockad och så här, men gud, men gud vänta, varför, varför älskar jag inte henne så mycket nu som alla säger? Är det något fel på mig nu? Mm. Alltså så här, så, så, så det är så här jättejobbigt och så här, typ erkänna det. Så här, nej men jag, jag älskade inte mitt barn från första sekunden. Nej. Det var jättekonstigt. Och det kan ju dröja flera dagar ja. eller flera veckor. Jag tycker verkligen att kärleken växte fram med Holly. Och jag hade turen att så, min bästa kompis fick samtidigt. Ah. Och vi pratade om det och hon sa det också att eh, hennes kille mm. ska hänga ut honom. Ah. <laughs> <laughs> men han kunde direkt säga att han älskade deras son och Phyllis också direkt som jag älskar. Och jag kände inte den här. Jag kände att jag gör allt för henne. Och det är mitt ansvar. Men jag kände inte heller den här direkta kärleken. Och jag, men sånt har jag försökt prata mycket om. att Just att ja, men det kommer. Mm. Och det är vanligt att känna så. Och det bara fortsätter ju växa hela tiden. Mm. I princip. Och att tycka att så här, ja, men njuta av bebisbubblan. 
Alltså det är ju inte heller aslätt. Nej, det är ju inte det. Men det kan jag ju verkligen säga som alla säger. Att den tiden går så fort. Och shit vad mycket mer. Jag njuter den här gången. Ah. För hade det här varit första gången. Jag säger, vad händer med mitt liv? Ah. Nu har det varit 30 grader varje dag. Jag har inte haft något emot att bara få lägga in med Nora. Mm. För jag vet att den här tiden går så fort. Jag tycker det går för fort. Inte ute efter nästa steg hela tiden. Utan jag vill mer stanna tiden. Mm. Så det är stor skillnad på den, den biten. Mm. Och vi, ja, verkligen. Och vi har ju ingen plan på att, som det känns nu, skaffa några fler. Så vet man också att det är sista gången man ska uppleva det här. Så tror man njuter ännu mer. Men är du eh, snällare mot dig själv som mamma nu med barn två mot barn ett? Ja, jo men det är nog. Men jag tycker att jag var ganska snäll med Holly också. Jag hade bestämt, jag kämpade den ganska mycket med amningen med Holly. Den gick inte bra. Så jag pumpade, ammade och gav ersättning ganska lång tid. Och jag hade ingen så här prestige i att amma. Så det var ingenting som var viktigt för mig. Men alla var ju ändå så, de frågar ju inte när du är hos barnmorskan eller på BB eller så här, vill du amma? Nej, precis. Utan de bara öser ju på det. Mm. Så att jag, få, jag kämpade ganska länge med henne och typ, ja men till två månader då lade jag ner det helt. För att det var sjukt frustrerande att så här, okej okay, nu ammar hon, sen är hon klar och inte mätt. Då måste jag ge henne ersättning. Medan jag ger ersättning så får jag pumpa mm. för att hålla igång det. Just det. Men hon blev ju bara arg i bröstet. Så att ah. jag fick då, och sen fick jag ge det jag hade pumpat ut. Så att jag hade ju liksom tre moment så jag gjorde ju inget annat ett tag. Och det hade bestämt mig för att så här, jag funkar inte amningen, då tänker jag inte lägga... Jag ska njuta nu. Jag måste förhålla skull för min egen skull. Så måste jag njuta den här gången. Men sen när de väl kommer ut. Så är det ändå så här. Men jag vill ju allt för henne. Jag vill ju försöka. Men sen tog det några dagar. Och hormonerna släpper. Och bara, nej jag skulle inte kämpa om det inte gick. Och det gick inte. Så då la vi ner det. Så jag ammade väl kanske två veckor den här gången. Mm. Och sådana saker. Man är lite mer medveten. Plus att som du säger. När man kommer hem och känner det här. Okej, allt känns inte helt fantastiskt. Så man kanske också lite snällare på det sättet att ja, men det är okej att känna så. Det är vanligt och det går över. Så att man, man är ju mer van vid sånt. Även om känslorna blir lika stora andra gången på något sätt. Ja, oh, gud. Jag bara sitter och tänker så här. Vad jag själv ska göra typ. <laughs> men jag och Julia har ju pratat jättemycket om eh, vi har blivit lite besatta av så här, moderkakan. Ja. Och mycket så att man kan kapsla in den och äta liksom de pillerna. Är det någonting du skulle kunna tänka dig att göra? Kanske framförallt för att så här, ja, men om andningen skulle funka bättre. Ja. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Alltså kapsla in moderkakan och äta små piller av det. För att så här, hålla hormonnivån liksom bra. Kanske inte tappa lika mycket hår. Jag vet inte om alla gör det. Um, liksom boosta andningen. Men alltså, jag vet, det låter helt sjukt. Jag har inte ja. ens hört talas om det här. Har inte? Nej. <laughs> alltså det är så inne i USA. Jag har inte någon, jag, och jag, är så här, jag har ingen koll på saker. Jag googlar inte så mycket. Och så här. Ja. Nej. Nej, det är, alltså spontant. Nej, låter det inte som något jag skulle... <laughs> för att, inte att det är kanske... Men den där som kommer ut där, det känns ju helt sjukt. Och kollade du på moderkakan? Ja, första gången. Ja. Den här gången, de har väl sett nej. Jag, var inte, alltså jag, jag känner mig inte så intresserad. Nej. <laughs> Men eh, hur känner du när de, eh, för vissa tycker ju att pressa ut moderkakan det är som en liksom, till förlossning. Medan andra bara så här, den glädde ut. Ja, men första gången tyckte jag var svinjobbigt. Vad ska jag krysta igen nu? Jag orkar inte få någon verkar. Den här gången märker jag knappt, jag tror att jag hjälpte till att dra ut den. 
Varför gör de inte det? För den sitter ju ändå i, ett, ja. <laughs> i navelsträngen. Jag vet inte de om det är kunna... bra för den. Liksom. Ah, just det. Jag har ingen aning. Ah, Man kan få slutsop. <laughs> ja, <Shup. laughs> ja, precis. De måste krysta upp den. Ja. Ah. Ja, ah, men gud, ah, det finns ju en massa olika grejer man kan göra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag och Julia har ju pratat mycket om det här med vändningsförsöken och så. För Julia hade ett jättemisslyckat vändningsförsök och mycket så här traumatiska upplevelser kring det. Med Holly var det ju... Nej, nej, med nej Nora. Nora. Ja. Då hade du också ett vändningsförsök och hon mm. låg också i säte. Ja. Berätta lite om det. Hon låg i säte och alla bara pratade om att men det går hur bra som helst för att det är säte. Och verkligen försökte pusha till det. Var det jag. typ på din blogg då? Eller de skrev nej, och... utan på... Alltså, Hos min BBC eller barnmorska. På, direkt när jag kom in där på BB för att göra vändningsförsöket. Men om det inte går så går det jättebra att föda på i sätet. Och vi har specialutbildade. Och, men jag kände bara att jag vill inte behöva ha någon som är specialutbildad. Jag tycker att förlossningen är jobbig som den är. Ja. Och det, det är bara lätt helt sjukt för mig att föda i sätet. Eh, och jag hade, så jag hade bestämt mig för. Efter att ha pratat med massa. Att 
går inte så kör vi sig så snyggt. Eh, men vi kom in där. Jag, alltså jag hade inte läst på så mycket. Utan jag hade bara hört att det, det går ofta smidigt. Fick man någon medicin för att slappna av. För att inte få någon sammandragning under själva vändningsförsöket. Eh, och det var ju typ det som var jobbigast. För att det, den fick man hjärtklappningar av och blev så här varm och yr och lite konstigt. Men efter det så gick det hur smidigt som helst. En läkare kom in, kände lite, kände hur hon låg. Jag hade något pucka på magen för att se att hon mådde bra. Och sen var det bara som att hon tog tag i hennes huvud och i rumpan så att de skulle ha hänga med i samma takt. Och så vände hon och det kändes som att en fick så här slupp. Mm. Man kände att hon sa hal och i vatten. <laughs> det kändes ju lite alienaktigt. Ja. Och sen hamnade hon rätt och sen var det bara hoppas att hon låg kvar så och det gjorde hon ju. Så det gick, för mig gick det hur smidigt som helst. Mm. Eh, och det, det jag tyckte var jobbigt var att alla var så pushande på att hon skulle, så här, du är klart ska föda i säte annars. Men gud, jag har aldrig hört att folk pushar så mycket. Och varför gör man det? Jag, jag vet faktiskt inte. De vill införa, det jag fick höra var att de vill införa det igen. Eh, att man gör det. Förut var det typ tydligen vanligare eller någon annanstans eller vad det var. Eh, så att de vill väl att man ska föda naturligt. Och, och så har de några som är jourutbildade på SÖS som kommer in. Och, och så har man massa. Men det, det ska finnas förutsättningar då. Man ska, som omföder ska det lättare. Och man ska ha några vissa mått. Och, och då kan det gå jättebra. Men ja, jag kände mig inte så peppad på. Det känns ju väldigt så här. Ja, men jag tänker också så här som du berättade. Att hon kom ut med liksom den större delen av partiet. Mm. Alltså tänk då ännu större. Mm. Och så här, ja. Nej, det låter lite hemskt. Jag hade lite inställning att så här. Ja, men går inte att vända henne. Och då, då är det meningen att jag ska ha ett tjejsarsnitt. Mm. Då är det meningen att hon ska komma ut på ett annat sätt. Mm. När vi ändå har den möjligheten. Mm. Nej, men jag har, en, jag har en jättebra upplevelse av vändningsförsöket. Mm. Faktiskt. Var det, testade du några saker innan, typ hemmakur? Det är ju typ så här, stå på händer, gör det. Ja, jag hörde massa. Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Jag, jag kände att så här, men jag försökte inte göra så stor grej av det utan jag väntade in. Jag var jätteledsen först när hon sa att hon låg i säte. Att okej, okay, jag måste välja mellan att hon ska födas i säte eller snitt Och det kändes jobbigt. Även om jag typ hade velat snitt på ett sätt. För att jag tyckte min förra förlossning var ganska jobbig. Men när det väl kom till kritan så kändes det jobbigt att behöva ta det beslutet själv. Mm. Men sen när jag väl hade bestämt mig, då var jag med så här, Nej men jag funkar inte vändningsförsäkert, jag, jag, vänt, jag lämnar över det till det. Och så gick det så pass bra. Så. Mm. Och i efterhand är jag ju ändå glad att, att man födde van. Att all, men allting bara flöt. Mm. Återhämtningen blev snabb. Och, men allting, allting gick ändå sjukt bra. När kom Nora? Kom hon innan eller efter? Två dagar före. Två dagar före. Ja. <laughs> men hur länge var ni kvar på BB med Nora? För jag måste tänka, alltså, ni längtade säkert supermycket efter Holly att komma hem. Mm. Ja, vi, vi fick henne, hon kom på sju på kvällen. Eh, ett, eller, ett eller två dagar efter åkte vi hem. Ja, det var en dag. Liksom. Så vi stannade över natten. Mm. Och sen på läkarkontrollen. Mm. Eh, och sen ville vi bara hem till Holly. Ja, hur länge stannade ni med Holly? Eh, två nätter. Mm. Men då hamnade vi på en specialavdelning som vi hade haft hepatos. Mm. Så det var så ångest där. Så att då ville vi också vara hem. Ah. Även om det var tryggt att vara där. Så kändes det så här. Men vi har bara velat hem båda gångerna. Mm. Man känner väl också så här. Men jag mår bra och kroppen mår bra. Och barnet mår bra. Så om det skulle vara någonting. Då kommer vi in igen. Ja. 
Och så har man ett barn man längtar efter. Ja, och får visa upp henne. Ja. Man är så peppad på det. Men man har ju längtat i, alltså, sen man plussade. Ja, på att få, liksom, att de här två ska få träffas. Mm. Ja, det var ju så stort. Det var halva grejen nästan mm. den här gången. Och sen, ens egna kropp återhämtade sig så, i alla fall för mig, var det så mycket fortare med barn nummer två. Ja, det gjorde det. Mycket, mycket fortare. Så att jag var uppe och gick mycket snabbare. Eh, att jag blödde. Första barnet tror jag att jag blödde i två månader. Ja. Eller något sånt. Och fick ha de här jättebindorna. som man också glömmer hur alltså, extremt stora de är. Hur mycket man blöder. Ja. Alltså, hur, alltså det är sjukt vilka liksom, blodklumpar som ja. kommer. Ja. Men den här gången blödde jag tre veckor. Ja. Så allting har gått så här mycket fortare med återhämtningen. Ja. Jag vet inte om kroppen bara. Men det här har jag gjort förut. Ja men säkert något sånt där. Hur var det med magen då när du, alltså när du började få mage? Gick det snabbare med nummer två? Ja, det syndes fortare. Ja. Gjorde det. Och sen blev den väldigt typ lika stor mm. ändå i slutändan. Men det syndes fortare den här gången. Mm. När fick du mage? Kan du... Jag tycker att jag hade mage typ så här, i vecka sju, åtta. Ja. Men jag vet inte om det, bara kan, om det kan vara det eller om det bara är lite svullet. Ja. I mean, och jag kommer ihåg med Hollywood så började jag använda gravidbyxor i Vecka 12. Ja. Men då hade jag ju typ ingen mage. Men jag tyckte ju typ bara det var så mysigt. Ja. <laughs> så, alltså det är verkligen det jag säger. Så här, Gud jag vill alltid ha gravidbyxor. Ja. Så himla skönt. Mm. Men sen vet man att man ledsnar på dem i slutet. Ja men typ nu måste sätta på dem igen efter förlossningen. Det är skönt så här ett tag. Men sen bara okej okay, nu vill jag lite tillbaka till mig själv. Mm. Och liksom min egna Man ser sin garderob ligger där. Ja. Ska man inte stressa men man, ändå, man vill bara få vara. Bara Nadja nu igen. Mm. Och bara vara med sina egna grejer. Ja, liksom. ah, ah, gud. Gravidshoppade du mycket så här, kläder och sånt? Nej, jag, jag tycker det känns så onödigt. Att lägga för mycket pengar på gravidkläder. gravidkläder för ah. de är inte så roliga ändå. Jag tycker den här gången var jag mycket bättre på det. Jag, jag hoppade sådana grejer som jag visste att det skulle trivas efteråt också. Så mycket så här stretchiga grejer. Kjolar som man kan ha både med och utan mage. För att du kommer inte kunna använda din vanliga då första, eller vissa kanske kan det, men jag har inte kunnat göra det första tiden ändå. Så att köpa sånt som du kan ha efteråt också och känna dig bekväm i. Mm. Eh, och mycket så här, med Gina, H&M, lite, lite grejer som inte liksom inplägar för mycket pengar på. Mm. För tiden går så fort. Så att den här gången har jag varit mycket duktigare på att köpa vanliga kläder fast som går att, att ha ändå. Mm, mm. Ja, gravidutbudet är inte så eh, så här exalterande. Man bara, Åh, vad fina gravidbyxor. Alltså. Nej, nej, men du kan ju bara ha alltså, som den här jag på mig idag, någon stor klänning eller ah. liksom, stora skjortor. Det går ju att ha ändå. Ah. Ja, men verkligen. Eh, men eh, vi pratade lite om eh, liksom det du lägger upp på bloggen och Instagram, att du ändå ha, visar upp liksom du tycker inte att det är så kaosigt och du ser inte det som så här stora problem eller så, så därför lägger du inte upp det. Men eh, Känner du någon begränsning i så hur mycket du vill visa av dina barn? Inte visa för mycket? Eller hur har du liksom dragit vad som är privat och inte? Men det, det där går ju så mycket vågor. Ibland bara tänker jag på annat. Men allt känns bra och jag håller på en bra nivå. Ibland får man ju en svacka och känner så här, vad håller jag på med? Lägger, vad lägger jag tid på egentligen? Men nu har det här det har blivit ett jobb och det har varit lite svårt för mig att förstå att det här är mitt jobb nu. Det här är inte bara en hobby jag sitter och slösar massa tid på. Utan det här är något jag faktiskt försörjer mig på. Och som jag vill kunna fortsätta göra. 
alltså mycket för barnens skull när de två går på förskola att kunna ha fria dagar, kunna hämta dem tidigt och så här, kunna styra över så som jag vill ha det. Men jag försöker att nu blir det såklart mycket fokus på barn nu när de är små. Men jag försöker ändå hålla fokusen på mig. Mm. Att hur jag upplever saker och skriver det utifrån det. Och eftersom jag är sån som tror jag person att jag jag är ändå så sjukt tacksam för att få bli mamma. Alltså det är ändå det är något jag kan, som kan slå mig varje dag. Att jag har fått två friska barn. Och det jag känner lite så här, man har på något sätt hittat hem. Mm. Men det, det, jag älskar att vara ändå tvåbarnsmamma. Även om det är kaos. Även om vi tjafsar. Och även om jag inte kan få till min träning. Eller jag allt jag vill. Så jag väljer ju att fokusera på det som jag faktiskt känner. Och det känns inte som att det på något sätt skulle kunna skada dem. Höll jag på för mycket och kanske bara klagade. Eller så här, då kanske jag hade pekat mer. Att, mm. Hur hänger jag ut dem? Jag brukar inte skriva om om Holly får ett raseriutbrott. För att, jag tror att alla vet att alla barn får det. Får det. Ja. Ibland liksom. Eh, och jag tror att ju äldre de blir ju mer fokus kommer hamna på mig mm. igen på bloggen och sånt men jag skriver mycket om träning och andra grejer också mm. men det är klart att det är svårt att veta men ja men nu blev du också alltså, nominerad till årets mamma ja men helt galet Nej, det alltså, känns riktiga, så så här, alltså du är ju också ett stort namn så här, men du vet Gymning och Läckberg och... ja men det känns så här, vad gör jag där nej men varför det <laughs> nej men för att jag ser mig fortfarande som eller jag ser mig som bara en vanlig med någon liten blogg liksom. fast jag har inte det, hur många läsare har du då? ja men det är ju väldigt olika men runt 10 000 i veckan uh. olika men fortfarande så känner jag så här, ja men jag känner mig väldigt vanlig och för mig känns de så stora. Ja, men det är kanske och... därför du är nominerad. För du är va- alltså, man vill ha vanligt. Fast, du, ja. Ja, men alltså, fast alla är vanliga på. Ja, alla är ju det. Men för mig så känns det ja. så här. Ja, men det är ju bara, var, alltså, hur hamnar jag i den kategorin med dem? Men det är ju skitkul. Mm. Såklart. Eh, men sen räcker det där. Så jag har bara fått den nomineringen. Ja, fast man får gärna gå in och rösta. Kan man få om man vill. Var kommer man då då? Ja, vart går man? Jag har länkat det på bloggen. Ja, vi får länka. Ja. Vi, får länka. vi länkar avsnittet också. Mm. Men det är ju verkligen så. Ja. Har du fått någon annan nominering förut? Nej. Jag, alltså, när jag var yngre så bloggade jag lite. Som så här, typ, terapi. Mm. Att, ja, men när jag tyckte saker var jobbigt. Jag, då, var, då hade jag lite samma strategi som jag har nu. Då, jag skrev om sånt som gjorde mig glad. Och bara, Ja, men livet har dåliga dagar, det har bra dagar. Sen, välj- Sen handlar det om inställning i livet i stort. Att välja att fokusera på det som är bra och det som gör en glad. Mm. Och så styr man ju sitt liv i den riktningen. Mm. Och lite så gör jag med min blogg också. Jag väljer att lägga mycket fokus på sånt som verkligen som gör mig glad och som inspirerar mig själv. Och då, då blir mitt liv lite så. Mm. Alltså någonstans styr man ju sina... Varje dag styr man ju sina dagar. Och det är ju slutändan blir ens liv. Mm. Så att går jag runt varje dag och tänk- känner mig tacksam och glad och och trivs med ändå trots kaos att vara mamma. Så blir det ju det som blir min vardag. Mm. Går jag runt och så här ser allt det jobbiga. Och liksom lägger för mycket fokus på det. Så kommer det bli jobbigare för mig själv. Så jag, när jag började blogga lite som terapi då. Sen lade jag ner det. Och sen bara började jag igen nu. Och sen har det blivit så stort. Det, det har gått så fort för mig. Så att det känns så här jätte, jättekonstigt. Och jättekul såklart. Ja men det förstår jag. Men du är lärare i grunden. Jag är utbildad 1-6. Och har just nu en årskurs 6. 
Fast jag är nu föräldraledig. Mm. Så nu ska jag gå på skolslutning med första klass. Så det ska bli jättekul. Ja. Mm. Gud, det är sånt där så här, som man blir lite så här tårögd också. Så här, Gud, tänk mig ens egna barn ska ha skolavslutning. Och det så ja. står de där typ sjunger och så här. Helt galet. Så mysigt. Men det är lite det man vet. Man, man ser fram emot alla de här olika tiderna av deras. Och så bara påminner man sig själv om att men jag kommer också sakna alla tider som passerar. Så det är ju försöka njuta även om det är så här svårt att få till en dejt eller allt som är svårt mm. nu. Alltså jag garanterar att vi kommer längta tillbaka till de här när våra barn är så här små. Ja, och det kanske var sladdis. Ja, med bergis. Fan, fast, ja, vi får se. Ja, precis. Finns det några så här det har för sig beskrivit när man känner som en så här riktigt så här dålig mamma. När man bara är så här, åh jag blir tokig på dig, mm. ung jäkel. Mm. Har du några sådana? <laughs> kan du trösta oss som har det? <laughs> ja, det är klart jag har. Jag, jag tror jag har hyfsat bra tålamod. Mm. Jag, däremot kan bli svinsur på filmen när han inte har det. Ja. Så där kan vi verkligen, han tycker att man kan säga till tidigare och jag tycker man ska så här lugnt prata. Ja. <laughs> men jag tappar ju också såklart. Eh, men alltså, allting handlar tror jag om att ligga steget före. Mm. För oftast när de får de här utbrotten så är de, de är hungriga eller trötta. Eller överstimulerade eller understimulerade. Eller det, det är liksom alltid någonting. Så att, alltså jag är ju så här, ja, men vi, jag försöker förbereda kaffebryggan på morgonen. Försöker lägga fram, för det kan vara en fight med håll med kläderna. Mm. Försöker lägga fram kläder. Och vi har så påsar, så en för varje dag. Ja, det är verkar det är så smart. Jag måste ja, det är sjukt smart. För då tar hon ner den och så finns det inga alternativ. För ser hon sin liksom, pippepyjamas, då ska hon bara ha den. Så att ha lite så här lifehacks, tror jag, är bra. Eh, ja, men lite så här, ja, men nu har hon en blinkande tandborste. För tandborstningen har också varit en fight. Och sånt där man fightar om varje dag, det är ju så sekt i slutändan. Men vad var det frågan? Nej men typ när du var så dålig mamma Nej, men alltså så här, Allt går ju ihop Man jag blir ju rätt små Men vadå, ja. det är klart Om du så här tjafsar varje dag med den här jäkla tandborsten mm. Det är inte så här Efter fyra månader Det är inte så att man bara säger Ja, nu ska vi första tänderna Utan Nej. man är ju så här, Alltså jag vet själv, jag bara shit Alltså hon är så trött jag or- alltså, Ska jag lägga henne utan att borsta tänderna nu Alltså jag orkar inte med den där fighten ja. Alltså man är ju så ibland Nej, liksom. men- men med sånt så är jag, där är jag nog väldigt snäll mot mig själv. Mm. För jag hoppar över och borstar ja, då. Jag ja. tar inte vissa fighter. Nej, nej. Och, där, och Phil, Phil är mycket duktig. Han orkar. Han säger, men nu ska jag borsta. Jag ska sätta upp två tofsar på henne. Ja. Men har hon en kaosmorgon, då, då får det vara. Ja. Jag släpper mer. Mm. Han tycker säkert att jag är lite slapp. Ja. <laughs> men jag tar inte alla sådana. Och, och jag har garanterat gett henne liksom. Ja, men en glass istället för middag någon gång. Och ja. Är hon sjuk då får hon välja allt. Och så här. Jag tar genvägar. Mm. Jag tycker inte det är fel att Nej. ta genvägar. Man får ju göra det. Man, alltså vara snäll mot sig själv också. Alltså i slutändan tror jag inte det är de små genvägarna som påverkar en barn. Liksom. Jag tror inte heller det. Jag tror att det är viktigast för dem att de känner att man faktiskt är glad och njuter av de största mm. delarna av tiden. Sen är det klart att jag tror inte det skadar dem att de känner att man tappar det heller ibland. Nej. Men jag har haft min fight med Iris i maten. Ett och håller bra. Nej, nej. Vi har också haft fight med maten. Och det är ju något som kan vara så frustrerande. Ja, men alltså, jag blir så avundsjuk på alla som bara säger. Det gör det för att Iris åt jättebra. Men har det börjat nu, eller har det alltid varit ett problem? Och alla som sitter och äter, man bara. 
Oh. Ja, men alltså, jag träffade en kompis till mig nu helgen och deras så här, ettåring. Hon bara, nej men han äter nio gånger per dag. Hon bara, va? Alltså Iris äter nio gånger per år. Mm. Alltså det är så här. Va? Ja, då blir jag så. Alltså det är så här. Men äter hon på förskolan? Ja, de säger att hon gör det. Mm. Så det. Så det tror jag absolut. Så hon får i sig där. Mm. Och sen, men nu är hon så här smoothie. Så jag bara så här, ah, bra då får hon det på morgonen. Ehm. Ja, och sen är alltså men du vet då då hon inte äter till slut är jag så här men jag, jag vill få henne mat då åker typ paddan upp. Mm. Så här, för det jag, har vi också gjort. Ja, men för att jag vill inte att hon ska vakna mitt i natten för att hon är hungrig. Nej, men, där är man ju så här. Ja. Ju mer de äter, ju bättre sover de. Ja. Och så har det ju varit från dag ett ja, lite. Ja. Det har jag gjort nu, det kan jag ju tipsa om. Jag natt jag natt drömmat i Nora. Ja. Och jag har ju vi får ju sova så sjukt bra. Ja. Alltså oförskämt. Jag ska inte säga det nu. För då får vi inte sova någon mer. Nej just det. Vad vi sa i början av podden. Ja. Man får inte säga för mycket. Nej. Men det har varit så guld att ja. göra det. Och jag hoppas och har hört det. Att med barn nummer två. Att de kanske liksom äter. Att det kommer lite mer av sig själv. Om de ser att stora syskonet äter. Ja, ja men precis. Men då det gäller det ju. Ja, att de vill också äta då. Och liksom bli sugna. Men jag förstår, för jag vet med Holly, det är, är vår uppgift att göra dem mätta. Mm. Det är så frustrerande när man sitter och man försöker allt. Man försöker padda, man försöker. Just nu funkar det med Holly att ta tuggor för andra. Aha. Ja, en tugga för mormor, en för morfar, ja. en för farmor. Men, alltså det är Sen är släkten slut. <laughs> och igen, nu har jag tagit för en gång till. Ja, <laughs> ja, nej men, ja, det är ju... Alla har ju sina... Frustrationer. Mm. Eh, hur funkar det med pottan då för Holly? Det, nu frågar jag en massa saker för att eh, Holly och Iris är lite gamla. Ja, precis. Hur går det? Men, vi är så glada för att vi har ju kört, det här låter ju säkert hemskt, men vi har kört så här, kissar på pottan då får du glass. Ja. <laughs> och jag har hört några kompisar som har gjort det som har köpt så här miniglassar. Ja. Och bara för att uppmuntra det. Och hon fattar ju det. Hon bara, om man frågar henne, vad händer om du kissar på pottan? Glass? Får glass? Uh-huh. Och hon, har, hon bara vägrar ändå Alltså hon har suttit där sett vi, henne, hon, vi har tagit fram lek så vi har provat alla tips liksom. Men hon är verkligen inte velat så bra. Men Hon är väl inte redo, vi släpper det till i sommar mm. Då kan hon få springa runt naken Så kanske det kommer av sig själv Men i, för tre dagar sedan Då tog hon av sig sin blöja och bara Jag vill kissa, jag var okej okay att kissa samtidigt Satte jag mig uh-huh. mitt emot och så kissade jag för jag tänker att det här ljudet, att hon ska känna ja, men sig jag gör också det. Ja. Så, alltså, ja. vet, när också min stråle nuddar. Ja, exakt. Ja. Och så satte hon sig och kissade. Och jag var ju så här som en riktig småbarn själv. Och jag bara, vad hände? Och ja. så här, skulle ringa och berätta det fall och så jäkla stolt. Men sen har hon inte kissat mer sedan dess. Så vi får se. Men hon fick en glass. Vi fortsätter med glasstricket. Ja. Och se om det funkar. Okej, vi får köra så här, vi har ju landställe bredvid varandra på Gotland. Och vi ja. åker dit samtidigt med samma båt. Då får vi så här... Vi sätter båtarna bredvid varandra. Ja. Jag tror att de vill bara göra samma. Ja, fast Iris vill inte det, för hennes kusin Aha. kissar ju på pottan och på toaletten. Jag tror att Iris kissar på pottan något rätt. Men får vi försöka det? Förra ja. Ja, men vi höll på då också. Ja. Vi reser väl mycket, så det är så här. Men hon har ju också kissat på pottan så där, som du sa med Holly. Man bara, just nu släpper det. Ja. Sen bara, nej. Men vi får säga, okej, okay, på onsdag då bara, från och med nu. Mm. Och så får vi typ säga, ha när de är långt ja. tagit. Jag hörde att man skulle köpa trosor. 
Ja. Men det har Iris. Ja, så det köpte jag. Och det var typ det gulligaste jag sett ja, när hon gick runt i troser. Ja. Det kändes så stort. Alltså då, så här, okay, vi har skolbarn snart och vi är knappt självvuxna ja. känns det som. Ja. Och sen bara, mamma jävla streg. <laughs> Nej, för att alltså, jag har ångest. <laughs> Därför klagar inte jag nu för att det där är värre. Ja. <laughs> oh, det jag kan inte ens tänka på att hon ska gå ut och grejer. Oh. Nej, men ja, förstår du dem typ? Visby under sommaren. Ja, för det har varit min grej. Jag har sagt det till det. Vi åker bort alla lov. Allting ska vi... Då åker vi till Gotland, till landet. Aha. Och då är det bara att hålla borta från Visby. Ja. <laughs> men det är inte så lätt. Nej. För... Det är en bit. Och hon kan inte cykla i alla fall. Eller kan hon det? Du, det kan de nog. De kan mm. åka taxi. Alltså, ja, och de är ju typ som vad vi bor i De kommer ju splitta på nota. Alltså, ja. <laughs> eller på någon... Så hittar ja. ni några i din, era lekstuga där så. Ja, men precis. Nej, <laughs> ja, gud. Nej, men ja, man ska precis, man ska njuta av de, problem, de små problemen nu som att de inte går på potta. För sen kommer det vara riktigt jävla stora problem ja. när de blir äldre. Alla säger ju det, att, man, att det blir små barn, små problem, stora. Mm. Men det är ju på olika sätt. Ja. Alltså tänk dig, stora barn är ändå så här, ja, men du får duscha, alltså du får ju alltid fred. Du får ju så mycket egen tid, du får ja. ju tillbaka en del av ditt gamla liv. Mm. Och det jag har hört kommer typ från att när den minsta är runt tre. Då börjar liksom det släppa lite det här mm. riktiga småbarnsåren. Ja. Men då kommer kom väl annat. Ja. Såklart. Ja, verkligen. Vad man gett sig in på. Ja, och jag som alltid har sagt att jag vill ha fyra barn. Är det sant? Ja. Och du vill det fortfarande? Jag vet inte. <laughs> Men tre i alla fall då. Jag går ner. Tre. Ja. Nej, du kommer från sladdis. Alltså jag sätter pengar på det. <laughs> Ja, det tror jag. Men det är så här, okej, okay, man älskar vara mamma, men jag älskar mitt andra liv också så mycket. Ja, men man gör ju det. Och det är ja. lite så här, ja, jag vill att livet ska få sina olika faser. Nu har, vi, nu har vi småbarnsfasen, sen har vi en annan. Jag ser sig fram emot de andra faserna också. Ja, kul, ja. Men ja, jag säger inte, jag sätter inte emot, vi får se. Ja. Nej, bra. <laughs> ja, men hur var det att köra din första podda? Kul. Mm. För mer smak. Ja, men alltså, det var inte alls som jag trodde. Vad trodde du då? Men jag trodde det skulle vara hemskt. Varför det då? <laughs> men det är inte... Men jag älskar att skriva. Uh. Jag älskar att fota. Men annars är jag liksom blyg. Och ganska så här... Ja, men privat och vill vara själv. Så mm. det är jättekonstigt att jag egentligen har en sån blogg. Och att du lär dig det, för du står ju framför <laughs> Ja, men det är som att jag är en helt annan person framför barn. Uh. Alltså jag älskar att vara med mina elever. Så det är någon sån här grej. Det har alltid velat jobba med barn på något sätt. Men jag gillar inte småbarn så mycket egentligen. Alltså jo, mina egna men. Ja, precis. Ja. <laughs> jag menar egna Nej, okay. men det var jätteroligt. Ja, vad bra. Och väldigt tyckte. avslappnat. Ja, vad bra. Tyckte. Och mysigt. Ja. Ja. Nu går ni och käkar. Ja. Ja, bra. <laughs> Okej, okay, hejdå. Hejdå.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.